0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Ein Zufallsfund im Labor könnte dabei helfen, neuartige Quantencomputer zu bauen. Wie und welche Rolle Klebeband dabei spielt, dazu später mehr. Außerdem sprechen wir heute über Stickstoff.
2: Stickstoff ist erstmal ein Nährstoff für das Pflanzenwachstum, deswegen ja auch so wichtig, dass man ihn als Dünger verwendet. Auf der anderen Seite gibt es auch ein zu viel einer guten Sache und das ist was beim Stickstoff passiert.
1: Viel zu viel Stickstoff gelangt nämlich in die Umwelt. Was dagegen helfen könnte, besprechen wir gleich hier in Forschung Aktuell. Ich bin Michael Bördecker. Hallo. Ja, so klingt es, wenn ein Gletscher schmilzt, das Wasser fließt, das Eis ist dann weg und es kommt auch nicht wieder zurück. Genau das droht jetzt vielen Gletschern wegen des Klimawandels. Die Temperaturen steigen und selbst im besten Szenario dürfte fast die Hälfte aller Gletscher weltweit verschwinden. Das besagt eine Studie im Fachmagazin Science. Die Folgen? Steigender Meeresspiegel und die Trinkwasserressourcen für viele Menschen verschwinden. Aber es ist noch nicht alles zu spät. Jedes Zehntelgrad Erwärmung weniger macht einen großen Unterschied. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
3: In den Hochgebirgen gibt es mehr als 215.000 Gletscher, jedenfalls derzeit. Aber sie schwinden mehr und mehr. Schon heute sind viele nur noch das, was man bei einem Menschen als Schatten seiner selbst bezeichnen würde. Bislang war aber nur schwer abzuschätzen, wie es Ende des Jahrhunderts um Gebirgsgletscher bestellt sein wird, erklärt David Rounds von der Carnegie Mellon University.
4: In
5: den vergangenen fünf Jahren gab es aber eine Revolution bei den Daten, die wir brauchen, um Veränderungen zu beobachten. So konnte jetzt aufgrund von Satellitendaten für jeden einzelnen Gletscher weltweit die Veränderung in der Masse berechnet werden. Anders als früher, als wir das noch mit regionalen Daten und weniger Vor-Ort-Messungen hochrechnen mussten, können wir nun jeden einzelnen Gletscher
4: modellieren.
3: Auch die Physik hinter der Gletscherdynamik wird in der neuen Modellierung besser erfasst. Unter anderem, wie steigende Temperaturen das Fließen eines Gletschers beeinflussen oder wie sich die Bedeckung mit Schutt auf die Schmelzraten auswirkt. Ob die Schicht dick genug ist, um zu isolieren, oder ob sie im Gegenteil das Abschmelzen noch verstärkt. So
5: unser Modell konzentriert sich auf die Vorhersage der Gletscherentwicklung für verschiedene Szenarien des Klimawandels, vor allem auf verschiedene Temperaturanstiege im Vergleich zu vorindustriellen Werten.
3: Das wohl wichtigste Ergebnis der komplexen Simulationen? Ein massiver Eisverlust lässt sich bei den Gebirgsgletschern nicht mehr verhindern. Und doch können wir das Ausmaß durch unser Verhalten sehr wohl noch beeinflussen.
4: Wenn wir das
5: Ziel des Pariser Abkommens von anderthalb Grad erreichen, werden die Gletscher schätzungsweise 26 Prozent ihrer Masse verlieren. Bei vier Grad wären es etwa 40
4: Prozent.
3: Das sind die Änderungen in der Masse. Bei der Anzahl der Gletscher zeigt sich der Einfluss unseres Verhaltens noch deutlicher. Etwa die Hälfte der Gletscher dürfte verschwinden, wenn die Temperatur um anderthalb Grad steigt. Bei vier Grad wären es mehr als 80
4: Prozent.
5: Der Grund für diesen Unterschied ist, dass die meisten Gletscher, die verloren gehen, kleiner sind. Von den 215.000 Gletschern sind die meisten kleiner als ein Quadratkilometer. Sie sind einfach zu klein, um in diesen zukünftigen Klimazonen zu
4: überleben.
3: Das wird in vielen Gebieten Folgen für die Wasserversorgung haben. Das Schmelzwasser ist im Spätsommer und in Dürreperioden wichtig für die Versorgung von Millionen Menschen. Das Abschmelzen der Eismassen in den Hochgebirgen trägt außerdem zum Meeresspiegelanstieg bei. Ebenso wie das des Inlandeises in Grönland und der Antarktis, das jedoch nicht Teil der Betrachtungen war.
4: Auf Basis der Zusagen der
5: UN-Klimakonferenz in Glasgow schätzen wir, dass die Hochgebirgsgletscher einen Beitrag von etwa 115 mm leisten werden.
3: Und bei 4 Grad könnten es sogar 154 mm sein. Die neuen Simulationen legen für alle Szenarien nahe, dass die Masseverluste und damit auch der dadurch verursachte Meeresspiegelanstieg größer sein dürften, als es bisherige Berechnungen voraussagen. In einzelnen Regionen wie den südlichen Anden oder Alaska beträgt die Differenz sogar bis zu 23 Prozent.
1: Viele Gletscher werden verschwinden, ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Gewicht abnehmen. Das ist für viele ein guter Vorsatz jetzt zum Jahresbeginn. Für die Gesundheit kann es gut sein, starkes Übergewicht loszuwerden. Eine neue Studie zeigt jetzt allerdings, der Körper merkt sich früheres Übergewicht. Und Immunzellen lösen auch noch nach dem Abnehmen leichter Entzündungen aus. Zumindest in den Mäusen, die untersucht wurden. Volkert Wildermuth hat mit den Forschern gesprochen. Der Netzhautspezialist Mike Sapieha
6: erforscht an der Universität Montreal die altersbedingte Makuladegeneration, die häufigste Ursache für Erblindungen bei Menschen über 50 in Industrieländern. Doch dabei guckt er nicht nur auf das Auge, sondern auch auf den Bauch. Rauchen ist der wichtigste unter den beeinflussbaren Risikofaktoren für die altersbedingte Makuladegeneration, aber Übergewicht steht an zweiter Stelle. Wie ein dicker Bauch die Augen schädigt, untersucht das kanadische Forscherteam an Mäusen. Die Versuchstiere erhielten erst fettreiches Futter, bis sie kugelrund waren. Anschließend wurden sie auf Diät gesetzt. Nach einigen Wochen waren sie wieder schlank und auch ihr Stoffwechsel hatte sich auf ein gesundes Niveau eingependelt. Aber als Mike Sapieha die Fresszellen des Immunsystems untersuchte, entdeckte er bleibende Probleme.
0: So all
6: die DNA in den Immunzellen der Mäuse war rund um Entzündungsgene zugänglicher. Das heißt, diese früher übergewichtigen und jetzt schlanken Mäuse haben Immunzellen, die später im Leben aggressiver sind. Und solche Immunzellen sind für die meisten Schäden bei der altersbedingten Makuladegeneration verantwortlich. Dass eine Ernährung mit viel Fleisch und Fett die Entzündungsneigung von Immunzellen erhöht, ist schon mehrfach dokumentiert worden. Neu ist, dass dieser Effekt auch längerfristig bestehen bleibt, selbst wenn das Übergewicht längst wieder abgebaut ist. Es gibt aber keinen Automatismus von starkem Übergewicht heute zur Degeneration der Netzhaut im Auge später. Erst wenn es in der Netzhaut zu kleineren Verletzungen kommt, im Tierversuch ausgelöst durch intensives Blaulicht oder durch Laser, werden Fresszellen aktiviert, um aufzuräumen. Die Immunzellen dieser früher übergewichtigen Mäuse schütteten dann mehr Entzündungsfaktoren aus. Das führte zu weiteren Schäden an der Netzhaut und zu einem Wuchern von Blutgefäßen. Ganz ähnlich wie bei den verschiedenen Formen der Makuladegeneration beim Menschen. Offenbar programmiert Übergewicht Teile des Immunsystems dauerhaft um. Fettgewebe versorgt den Körper mit Energie. Das ist wichtig. Deshalb wird es gut durchblutet und eben auch gut vor Viren und Bakterien geschützt. Hier gibt es viele Immunzellen. Und das ist auch gut so. Eigentlich. Aber wenn sich die Fettzellen übermäßig vermehren, kann es zu viel werden. In diesem Fall werden die Fresszellen sogar langfristig in Alarmbereitschaft versetzt, wenn gar kein Erreger vorhanden ist. Wir wissen, dass bestimmte Immunzellen des Menschen 20 Jahre oder länger leben. Es ist möglich, dass sie irgendwann umprogrammiert werden und dann ins zentrale Nervensystem wandern und dort für lange Zeit Probleme auslösen können. Als nächstes will Mike Sapieha untersuchen, ob es beim Menschen auch so ist wie bei den Mäusen und überprüfen, ob die Fresszellen im Blut übergewichtiger Personen tatsächlich eine übergroße Entzündungsneigung haben. Unsere Studie legt nahe, dass es nicht gut ist, sich über längere Zeit gehen zu lassen, viel Gewicht zuzulegen und zu denken, okay, in ein paar Jahren mache ich dann Sport. Das klingt vielleicht erst einmal entmutigend und so, als würde sich Abnehmen gar nicht lohnen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Abnehmen hat für stark Übergewichtige meistens viele direkte positive Gesundheitseffekte. Immerhin das ist auch bei Menschen
1: belegt und nicht nur bei Mäusen. Volkhard Wildermuth war das über Übergewicht bei Mäusen und bei Menschen. Stickstoff ist überall um uns herum. Fast 80 Prozent der Luft bestehen aus dem Gas. Mithilfe chemischer Verfahren wird aus dem Luftstickstoff Dünger für Pflanzen gemacht, und zwar im großen Maßstab. Die Folgen dieser Überdosis an Stickstoff? Artensterben, Algenblüten, Luftverschmutzung und Gesundheitsschäden. Bei der Biodiversitätskonferenz in Montreal wurde kürzlich das Ziel gesetzt, den Stickstoffeintrag in die Natur um die Hälfte zu reduzieren. Wie das gelingen könnte, dazu gibt es jetzt eine neue Studie im Fachjournal Nature. Und da heißt es, mit bestimmten Maßnahmen ließe sich in der Landwirtschaft mehr Ertrag erzielen, bei deutlich weniger Stickstoffverschmutzung. Wie, darüber habe ich mit Benjamin Bodirski gesprochen. Er ist Agrarökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und war an der Studie beteiligt.
2: Ja, wir haben uns in erster Linie in der Studie äh, die Düngung angeschaut, also was passiert auf dem Feld, wo ähm, Feldfrüchte angebaut werden. Und dort ist das Problem, dass nur ein geringer Teil des Stickstoffs oder nur die Hälfte aufgenommen wird von den Pflanzen. Das heißt, man misst und schaut, wie viel, macht eine Bilanz, wie viel, wie viel Stickstoff diese Pflanze benötigt und zu welchem Zeitpunkt. Und äh, kartografiert sich dann im Grunde sein Feld durch und passt entsprechend die Düngung an. Und dann kann man zum Beispiel mehrmals im Jahr herausfahren, um den Stickstoff auszubringen. Ähm, man kann auch stickstoffeffizientere Pflanzen anbauen. Da bieten sich insbesondere Hülsenfrüchte wie Bohnen oder Erbsen an. Denn die müssen gar nicht gedüngt werden, sondern können Stickstoff in Symbiose mit Bakterien aus der Luft äh, herausholen selbst und haben damit viel geringere Stickstoffverluste. Und dann schließlich gibt es auch noch sowas wie Spezialdünger, die dann zum Beispiel langsamer den Stickstoff abgeben und damit sich ein bisschen besser an dieses Pflanzenwachstum anbauen, was ja auch nicht auf einen Schlag die ganzen Nährstoffe braucht, sondern eben langsam über die Zeit, wie eben die Pflanze wächst.
1: Es gibt also verschiedene Stellschrauben, an denen man arbeiten kann in diesem ganzen Prozess, wenn Pflanzen landwirtschaftlich angebaut werden. Klingt aber auch so, als wäre das Ganze relativ aufwendig und vielleicht auch teuer. Ist es das?
2: Nun, es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Für die Gesellschaft als Ganzes kostet das gar nichts, sondern es würde sich im Gegenteil sogar stark auszahlen. Ähm, denn mit dem Stickstoff zusammenhängen sehr große Gesundheitsschäden. Dann sorgt es auch dafür, dass zum Beispiel unsere Kosten für die Wasserwerke stark sinken würden. Denn aktuell müssen unsere Wasserwerke, um sauberes Wasser bereitzustellen, entweder das Wasser, was zu Stickstoff belastet ist, verdünnen oder sie müssen es aufwendig filtern. Und das kostet sehr viel Geld und dieses Geld zahlen wir Konsumenten dann über unsere Wasserrechnung. Und schließlich gibt es auch noch weitere Nutzen, den wir hätten dadurch, dass unsere die Biodiversität verbessert würde.
1: Sie haben gerade die Folgen beschrieben, die positiven Folgen, die es für die Natur hätte und auch für die Menschheit an sich, wenn weniger Stickstoff in der Natur landet. Aber für den einzelnen Landwirt wäre es ja trotzdem ein größerer Aufwand und vielleicht auch teurer, oder nicht?
2: Ja, genau. Also für die Landwirte ist es ein extra Aufwand. Sie müssen dann zum Beispiel, wie gesagt, mehrfach im Jahr aufs Feld fahren, um Dünger auszubringen. Sie müssen auch viel Zeit mit der Berechnung verbringen. Für den Düngebedarf eventuell teurere Düngungskosten durch Spezialdünger. Auf der anderen Seite sparen sie auch ein bisschen was ein. Also sie sparen insbesondere Dünger ein. Und wenn man sieht, in vielen Teilen der Welt wird auch massiv überdüngt, was dann auch wieder schlechte Effekte auf, die, auf den Ertrag hat, auf den Pflanzenertrag. Also wenn man dort teilweise weniger düngen würde, hätte man trotzdem einen hohen Ertrag, weil das für die Pflanzen teilweise zu viel ist. Gäbe
1: es vielleicht auch einzelne Maßnahmen, die ganz einfach umzusetzen wären und die besonders effektiv und vielleicht auch nicht zu teuer wären?
2: Ja, also ich glaube, das Wichtigste aus meiner Perspektive ist tatsächlich, dass Landwirte eine Bilanz aufstellen, was die Pflanzen benötigen und wie viel man düngen muss. Und das passiert in Deutschland bereits, aber in vielen Teilen der Welt passiert das noch nicht. Und das erlaubt ihnen dann auch tatsächlich einzusparen, weil wenn sie viel zu viel düngen, dann kaufen sie natürlich auch zu viel Dünger ein und bisher ist es oft so nach dem Motto, viel hilft viel. Und man möchte auf keinen Fall, dass die Pflanze unterdüngt ist, aber richtet dann teilweise sogar damit Schaden an für die eigenen Pflanzen.
1: Wir haben jetzt das Problem umrissen. Wer müsste jetzt handeln? Könnte auch die Politik helfen, um diese Maßnahmen umzusetzen?
2: Ja, das ist sehr wichtig, denn dass in den letzten Jahrzehnten so wenig passiert ist, lag auch daran, dass die Politik nicht gehandelt hat und Landwirte, die umweltfreundlich wirtschaften, eher einen Wettbewerbsnachteil hatten. Also was muss passieren? Stickstoffverschmutzung muss einen Preis bekommen, damit Landwirte, die weniger Verschmutzung verursachen, einen Wettbewerbsvorteil haben. Da sehen wir ein sehr großes Potenzial, insbesondere für Deutschland.
1: Sagt Agrarökonom Benjamin Bodirski. Wir haben darüber gesprochen, wie die Stickstoffverschmutzung gesenkt werden könnte. Der Quantencomputer soll in Zukunft Rechenprobleme lösen, die selbst für die besten aktuellen Hochleistungsrechner noch zu kompliziert sind. Es gibt aber nur ein kleines Problem. Bisher ist noch unklar, wie man so einen Wunderrechner bauen soll. Ansätze gibt es zwar schon viele, und immer neue Ideen kommen noch dazu. Manche entspringen dem Zufall, so wie eine Entdeckung an der Uni Regensburg. Dort hatte ein Physikteam mit einem Laser knapp daneben gezielt und trotzdem einen Volltreffer gelandet. Warum das für die Quantentechnologie interessant sein könnte, hat Frank Grotelüschen vor Ort erfahren.
7: Der kleine Punkt in der Mitte, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, sieht aus wie eine Verunreinigung. Das ist die eigentliche Probe.
0: Ein Labor an der Uni Regensburg. Der Physiker Christian Schüller hält ein Plättchen aus Saphir in der Hand, durchsichtig wie Glas. Nur mit Mühe sind ein paar winzige Krümel zu erkennen. Auf diese Krümelchen kommt es an. Sie nehmen Schiller und seine Leute ins Visier, um sie mit Laserblitzen zu untersuchen. Keine einfache Sache.
7: Wir müssen eben hier von außen über 30 cm Abstand mit einer Linse den Laser so gut fokussieren, dass er genau diesen kleinen Krümel trifft. Und das ist nicht so ganz leicht.
0: Deshalb trifft der Laser auch manchmal daneben und zielt statt auf den anvisierten Krümel auf das Körnchen daneben.
7: Oft sind es Zufälle in der Forschung, dass man irgendwas findet.
0: Dieser Zufall sollte zuschlagen, als die Fachleute ein spezielles Material untersuchen, Molybden-Diselenit.
7: Das sind Materialien, die aus atomar dünnen Schichten bestehen, die untereinander nur durch ganz schwache Wechselwirkungen aneinander gebunden sind.
0: Hergestellt werden solche extrem dünnen Materialien durch eine simple Methode mit Klebeband.
7: Ja, das ist das Verfahren, für das Novoselov und Geim 2010 den Nobelpreis bekommen haben. Sie haben damals das sogenannte Scotch-Tape, also Tesafilm, genommen, um dann so lange die Schichten abzuziehen, bis am Ende nur noch eine einzelne übrig bleibt. Wir verwenden jetzt ein anderes Klebeband, womit man auch bei Rennrädern die Griffe umwickelt.
0: Wie reagieren die elektrischen Ladungen in diesen hauchdünnen Materialien, wenn man sie mit Laserblitzen beschießt? Das wollen die Fachleute eigentlich für eine einzelne Schicht untersuchen. Dann aber trifft ihr Laser ein Krümelchen neben der eigentlichen Probe. Das besteht nicht nur aus einer Schicht, sondern aus mehreren Lagen. In einem
7: Vielfachstapel, also wenn man mehrere solcher Schichten übereinander liegen hat, ist es möglich, den sogenannten Pseudospin zu rotieren, quantenmechanisch zu rotieren. Das ist das, was wir in unserem Experiment gefunden haben.
0: Schillers Team hat, ganz zufällig, ein Quantenphänomen angestoßen. Bildlich gesprochen haben die Laserblitze die elektrischen Ladungen im Inneren des Materials ins Rotieren gebracht. Die Fachwelt spricht vom Pseudospin, eine Art Quantendrall, wie bei einem schnell rotierenden Kreisel, der dauernd seine Drehrichtung ändert.
7: Da haben wir beobachtet, dass dieser Pseudospin sehr schnell rotiert im Gigahertz-Frequenzbereich, das heißt eine Milliarde Umdrehungen pro
0: Sekunde. Ein Phänomen, das für die Technik der Zukunft relevant sein könnte. Denn im Prinzip müsste es möglich sein, das rasante Kreiseln gezielt an- und wieder abzuschalten. Und das könnte dann die Grundlage für eine Art Quantenschalter sein, ein sogenanntes Qubit.
7: Ja, es gibt schon seit einigen Jahren theoretische Überlegungen, dass man mit dieser weiteren quantenmechanischen Eigenschaft, dem Pseudospin, sogenannte Spin-Quantengatter, herstellen kann. Das ist dann die, die Möglichkeit, Qubits zu schalten und das würden diese Pseudospins dann ermöglichen, in die Zukunft
0: gedacht. Qubits, das sind die elementaren Schalteinheiten eines Quantencomputers, eines Rechnertyps, der gewisse Programme ungleich schneller abarbeiten soll als heute der schnellste Supercomputer. Doch wie sich solche Qubits am besten bauen lassen, das ist noch offen. Und genau hier, mein Christian Schüller, könnte der Trick mit dem Pseudospin womöglich eine neue Perspektive eröffnen.
1: Frank-Rothelüschen über einen neuen Ansatz für Quantencomputer. Und jetzt gibt es noch die aktuellen Meldungen aus der Wissenschaft, heute von und mit Lukas Kohlenbach. Chinas 1000-Talente-Plan war teilweise erfolgreich.
8: Der chinesischen Regierung ist es gelungen, mit diesem staatlichen Anwerbeprogramm viele hochkarätige chinesische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus europäischen und nordamerikanischen Ländern zurückzuholen. Absolute Spitzenkräfte blieben jedoch an den westlichen Universitäten, analysiert ein chinesisches Forschungsteam im Fachmagazin Science. Das Team hat verglichen, wie viel die Wissenschaftler veröffentlichten und wie viel Forschungsgelder sie einwerben konnten. Die Auswertung zeigt, dass diejenigen, die schon vor einem Rückkehrangebot der chinesischen Regierung zu den absoluten Spitzenkräften gehörten, eher die Einladung ablehnten. Wer jedoch nach China zurückkehrte, konnte dort häufiger publizieren und mehr Forschungsgelder erhalten als vergleichbare Kollegen in den USA und der EU. Dänische Wissenschaftler entdecken eine bislang unbekannte Schicht der Hirnhaut. Bisher ging die Wissenschaft davon aus, dass unsere Hirnhaut aus drei Schichten besteht. Eine grenzt direkt an unsere Schädeldecke. Unter ihr liegt eine Schicht, die einen Hohlraum auskleidet. In diesem Hohlraum fließt die Gehirnflüssigkeit. Den Boden des Hohlraums bildet eine dritte Schicht, die direkt auf dem Gehirn liegt. Doch innerhalb des Hohlraums scheint noch eine weitere Membran zu liegen, wie Forschende der Universität Kopenhagen im Fachmagazin Science beschreiben. Diese extrem dünne und bislang unbekannte Schicht unterteile den flüssigkeitsgefüllten Hohlraum noch einmal in zwei verschiedene Ebenen.
1: Fünf verschiedene Sorten Brotfruchtbäume brachte der Kapitän der Bounty in die Karibik.
8: Der britische Kapitän William Bly ist aufgrund der Meuterei auf seinem Schiff Bounty vor über 230 Jahren bekannt. Verschiedene Romane und Spielfilme griffen das Drama auf. Die Meuterer setzten damals William Bly und ein paar seiner Getreuen in einem kleinen Beiboot in der Südsee aus. Das Ziel der Mannschaft vor der Meuterei auf der Bounty war eigentlich, Brotfruchtbäume von Inseln im Pazifik zu den britischen Kolonien in der Karibik zu bringen. Die stärkerhaltigen Früchte sollten Sklaven auf den Zuckerrohrplantagen ernähren. Ein paar Jahre später gelang es William Bly dann tatsächlich mit einer neuen Crew und einem anderen Schiff, Brotfruchtbäume in die Karibik zu bringen. Wie viele und welche Sorten genau, war bislang allerdings unklar. Ein internationales Forschungsteam hat das mit vergleichenden Erbgutanalysen vieler Brotfruchtbäume weltweit nun aufgeklärt. Im Journal Current Biology schreiben sie, dass es acht große genetische Linien kernloser Brotfruchtbäume gibt. Fünf davon finden sich auch in der Karibik. Kapitän Blei brachte diese
1: wahrscheinlich von
8: der Südseeinsel Tahiti mit.
1: Flimmerhärchen weisen unseren inneren Organen während ihrer Entwicklung den Weg.
8: Das Herz liegt bei den meisten Menschen auf der linken Seite, die Milz auch, die Leber hingegen rechts. Diese Asymmetrie im Inneren unseres Körpers bildet sich während der Embryonalphase aus. Zwei voneinander unabhängig durchgeführte Studien im Fachmagazin Science zeigen nun, dass eigentlich starre Flimmerhärchen auf bestimmten Zellen im Embryo dafür entscheidend sind. Auf Zellen, die die Körperachse bilden, lösen aktiv bewegliche Flimmerhärchen einen nach links gerichteten Flüssigkeitsstrom aus. Dieser Strom verbiegt auf anderen Zellen Flimmerhärchen. Die Biegung löst eine Signalkette aus. In der weiteren Entwicklung ordneten sich die Organe dann asymmetrisch an, so die Studienautoren.
1: Erstmals könnte am Montag ein Satellit aus Westeuropa heraus ins All
8: starten. Das private Raumfahrtunternehmen Virgin Orbit plant den Start des Satelliten von einem Flugplatz in Cornwall im Südwesten Englands. Wenn das Wetter und die Technik mitspielen, öffnet sich ab 22 Uhr Ortszeit ein Startfenster, teilte das Unternehmen mit. Der Satellit befindet sich an Bord einer Rakete, die unter die Tragflächen eines Flugzeugs geschnallt ist. Über dem Atlantik wird die Rakete dann freigesetzt und schießt den Satelliten in eine Erdumlaufbahn.
9: Sternzeit, 6. Januar. Elton Johns trauriger Rocketman. Noch während der Apollo-Flüge zum Mond hat Elton John seine Rockballade Rocketman veröffentlicht. Der britische Musiker besang 1972 einen Raketenmann, der alles andere als ein Held ist, auch wenn er auf der Erde so angesehen wird. Vielmehr geht es bei der Astronautenarbeit ganz banal irdisch zu. Am Vorabend des Starts hat seine Frau ihm das Gepäck gerichtet. Um 9 Uhr früh hebt die Rakete ab und der Rocketman vermisst die Erde genauso sehr wie seine Frau. Denn, so singt er weiter, im Weltall ist man schrecklich einsam, zumal auf so einem Flug die Zeit stillzustehen scheint. Im viele Male wiederholten Refrain heißt es, dass es sehr, sehr lange dauern werde, bis es zurück zur Erde geht. Auch wenn man dort ein anderes Bild von ihm habe, er sei nur ein Raketenmann, dem in der Einsamkeit die Sicherung durchbrennt. Von der ganzen Wissenschaft versteht er nichts, wie er sagt. Er macht einfach seine Arbeit an fünf Tagen in der Woche. Elton Johns Rocketman hat einen Bürojob im All. Die Mission geht zum Mars. Der Planet sei aber kein Ort, um seine Kinder aufzuziehen. Und dort sei es höllisch kalt. Dies ist eine über 50 Jahre alte Botschaft an all jene, die meinen, die Menschheit müsse sich durch das Auswandern zum Roten Planeten retten. Schön ist es auf dem Mars nicht und garantiert schrecklich einsam. Wie es heutzutage tatsächlich in den Raketen Männern und Frauen aussieht, lassen die nicht nach außen dringen. Aber es gilt wie einst bei Elton John. Helden sind sie sicher nicht. Gleich nach den Nachrichten
1: folgt hier im Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft. Und da geht es heute um eine Prognose zur Frage, wie groß ist eigentlich das Risiko einer neuen Finanzkrise? Und das war Forschung Aktuell. Am Mikrofon war Michael Bördecker.